0: Amado Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Padre, queremos pedirte, Señor, que te manifiestes en medio de este estudio, Señor. No solamente en la alabanza, en la adoración, no solamente en el compañerismo, sino a través de la meditación de tu palabra. Te rogamos, Señor, que hables detrás de mí, Señor, con claridad, con contundencia, con el poder de tu Espíritu Santo. Que tu palabra, Señor, penetre en nuestros corazones, que cambie nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver, Señor, las cosas, y que podamos ser renovados por ti Señor te lo pedimos en nombre de Jesús amén y hoy vamos a hablar de un, una, un tema algo interesante algo controversial vamos a ver qué sucede vamos a hablar la práctica de cuando la fe cristiana no funciona está muy raro el título pero está muy de moda está muy de moda porque hay muchas personas que están han están abortando la fe O se están apartando De la fe cristiana Porque para ellos No les funcionó Si sí, personas que están Dejando de ser cristianos O que una vez fueron eh, Recuerdo una vez Una Y seguramente Todos aquí nos hemos tocado Conocer algunas personas así Recuerdo una vez Estaba en el Starbucks Estaba en el Starbucks Y de esas Que te toca escuchar A una, a una plática A una conversión De los que están ahí Porque están al lado tuyo Y no puedes evitar Escucharla Y era un chavo Que era que había sido cristiano y Me dice no pues", Y le está platicando Con otro Y dice No pues yo yo fui cristiano le dice el otro, pero pues no, a mí no me funcionó la fe cristiana. Y yo por dentro me daban ganas así de, de interrumpir la, la plática. Y yo, ¿cómo que no te funcionó la fe cristiana? Sí. Y, ya, y, y empezó a platicarle por qué, y estaba, que estaba probando otras, otras fes y demás. Y, y no solamente en esa plática, recuerdo una, una persona que llegó a asistir con nosotros una temporada. Eh... Dejó de existir porque su mamá le, le dijo, no, está, no se sentía muy cómoda, y su mamá le dijo, Pues prueba otra fe, o digo, ya probaste el cristianismo, pues prueba otra religión y Dices, voy telas sí o muchos casos no se les ha pasado que te, te, te tocas con una persona, estás platicando con ella, y luego te, te, te sale con una con una noticia inesperada que dice eh, se entera que tú eres cristiano y, y luego te dice eh, yo también fui cristiano. Tú, oh, ¿Eras cristiano? Y dice, sí, era cristiano. ¿Cómo que eras cristiano? Sí, ya no voy a la iglesia ni nada. Eso nomás no funcionó para mí. Y te tienes a, a, a personas que, que abandonan la fe porque dicen ellos que no les funcionó la fe. Sí. De hecho, ten, tengo un, un compañero en, en, en Facebook que, me, que cualquier post que ponga me, me comenta inmediatamente. Y él había sido un cristiano. Dices, ¿cómo...? Líder de alabanza y demás ¿Cómo puede ser que haya sido un cristiano? Y él comenta de que no le funcionó la fe ¿Sí? O tienes a, a, a los que Siguen teniendo la, la nomenclatura de cristianos Pero Pero en, la, en términos prácticos La fe no les funciona Viven amargados por injusticias Que Dios se permitió en sus vidas Viven amargados porque no les, no les dio Lo que tanto esperaban o anhelaban ¿Sí? Siguiendo sí, la iglesia más, pero están resentidos con Dios porque, ¿sabes qué? Eso no está funcionando. O amargados porque les han... Quit- le quitaron... Dios les quitó la, lo que realmente amaban. O, pues, simplemente amargados por cómo les ha ido en la vida. No es lo que esperaban. Sí. Y luego tienes también lo que me ha tocado y nos ha tocado aquí eh, eh, situaciones con personas que son cristianas y, la, y sabemos que la fe ofrece solución a muchas problemáticas de, de la vida. Pero resulta que que para ellos no les funciona. Entonces ellos se van a medios alternos, como por ejemplo, el yoga, la meditación para encontrar paz, o andan acudiendo a, 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 a cosas de brujería moderna como biodecodificación, imanes, etcétera para encontrar salud, bienestar y demás. ¿Sí? Y dices, ¿qué onda con eso? ¿Sí? Siguen siendo cristianos, pero en término los términos prácticos dice, nada más es para un evento los, los fines de semana, entre semana, en la término, en términos prácticos, la fe no me funciona. ¿Sí? o van a técnicas de superación personal paganas porque nomás no les funciona la fe cristiana y ese es donde te encuentras con esas problemáticas personas abortando la fe, cristianos resentidos con Dios o cristianos acudiendo a medios alternos ocultistas porque la fe no les funciona a ellos y ese es donde dices ¿qué fue lo que sucedió? ¿acaso Dios falló? oye, la fe en Cristo no funciona para que podamos vivir aquí bien como, como Dios manda para resolver las problemáticas que tenemos en la vida Bueno, la la respuesta a esto es que no es que la fe no funcione. Y es algo que tienes que entender esto. La fe cristiana funciona y funciona. Es lo lo mejor que el ser humano puede tener para resolver sus problemáticas en esta vida y en la que sigue. ese no es el problema de la fe cristiana. La problemática es que hay falta de fundamentos en la fe. Sí, Muchas personas se apartan porque no saben, por ejemplo, por qué creemos eh, eh, que Dios existe O no saben por qué creemos que la Biblia es la palabra inspirada por Dios O por qué Jesús es Dios eh, No conocen los fundamentos y no saben, por ejemplo, los términos y condiciones de las promesas que Dios nos da aquí en la tierra sí. Porque hay términos y condiciones O sea, piensan que hacen la profesión de fe y todo va a venir de forma automática Como me decía, me habla una... una hermana, eh, eh, amenazando con que va a, a abandonar la fe cristiana. Dice, no, yo ya, voy a, ya, no, ya no voy a ir a la iglesia, ya simplemente Dios no me ayuda. Yo como que no te ayuda. Sí, tengo problemas en casa, tengo problemas con mi esposo, mi hijo, y Dios nomás no me ayuda. ¿Y cómo que no te ayuda? Dice, sí, o sea, no, resu- no me ayuda a resolver ninguna problemática. Y yo le digo, oye, si ¿sí sabes que to- la solución a todas esas problemáticas, Dios dejó la, el cómo, el instructivo de cómo resolver eso en la Biblia. ¿Lees la Biblia? No. Entonces, ¿cómo quieres que Dios resuelva esas problemáticas? Sí, pero muchas veces pensamos que hacemos la profesión de fe y Dios de forma automática va a resolver todas tus problemáticas. Y es por problemas de fundamentos de la fe. No te, nadie te dice cómo funciona la fe para que pueda sacarle provecho. Sí. En ese sentido es como el, el caso de, la, de una cuentan la historia de una señora de que vive en Inglaterra muy muy rica y no tenía ningún familiar nada más que una ama de llaves que le ayudaba por, le ayudó por muchos muchos mucho tiempo muchos años y, y le había dicho que que, que que le iba a dejar todo sí entonces eh, muere la señora y pues ya la sepulten más y en ambos le dejaron una carta y yo cómo que nada más la señora cómo que nada más me dejaron una carta sí y pues ahí tienes a la señora apretada de dinero, buscando trabajo, ya mayor de edad, la dama de llaves y demás. Y vieron resentido porque nada más le había dejado una carta a la señora. Y, la, y pasaron los años y la señora, y le preguntaron qué ande con la dueña y demás, y le diciendo, oye, pero ¿por qué? Es? No, fue lo peor de lo que me esperaban, me, me dejó una amorosa carta y demás. ¿Y que dice la carta? No, no sé, no sé leer. Y mire, que tenía la carta? El testamento. Y así pasé con los cristianos. No es que la fe no funcione. Es que no sabemos lo que tenemos acceso. Entonces, muchas veces la fe no funciona simplemente porque no has leído el manual de cómo puedes obtener lo que Dios te promete. Los términos y condiciones. O porque simplemente no conoces la base de la fe. Y por eso terminas abundando la fe. Pero la otra, y lo que sucede muy en común hoy en día, son por falsas promesas, expectativas, erróneas que te ven que el cristianismo no da. Sí. Y eso es más, es muy común hoy en día. Lo que te venden hoy en día es que con Cristo puedes conseguir todo lo que el mundo te ofrece y todo, el mundo, todo lo que el mundo está buscando. Es decir, con Cristo puedes conseguir prosperidad. Te ¿Sí? dicen, ven, o sea, Dios quiere que seas próspero y además y te sacan palabras como, digo, estu, palabra, eh, versículos como. Tercera Juan 1.2 que dice, amado, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud a la vez que tu alma prospera. Está, hay que prosperar, ¿sí? O en Malaquías, tres días traigan íntegro el diezmo para para los fondos del templo y habrá alimento en mi casa. Pórenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Ahí está, Dios quiere bendecirte económicamente, ¿hasta cuánto? Hasta que sobreabunde, ¿sí? Entonces te dice... Si te entregas a Cristo vas a tener esta bendición o vas a tener éxito y te sacan palabras como Deuteronomio 28:13 que dice, "Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola." Y estarás encima solamente y, y, y no estarás debajo. Y si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que guardes y los cumplas. Y dice, "Wow, entonces si guardas los mandamientos de Dios, vas a ser cabeza y no cola, vas a ser una persona exitosa." O o sea, uno siete que dice que solamente esfuerzate y sé muy valiente para cuidar de ser conforme a toda la ley que mi Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni siniestra para que estés prosperado en todas las cosas que emprendas. O Josué 1.8 que dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche, cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. ¡Wow! O sea, si bien te entregas a Cristo y empiezas a obedecerlo, vas a, tener, vas a ser exitoso en todo lo que emprendas. O sea, si no se apunta, ¿verdad? ¡Wow! ¡Oh! También, ¡fama! pues vienes con Cristo y vas a tener fama. O por ejemplo, Deuteronomio 26, 19. El Señor ha declarado que te pondrá por encima de todas las naciones que ha formado. Para que seas alabado y recibas fama y honra, serás una nación consagrada al Señor tu Dios. ¡Wow! ¡Genial! Estoy, estoy leyendo la Biblia, chicos. <risa> es como que todos, dónde sacas? Sí, en uno los pasajes es que muchos sacan. O, oh, que Dios va a conceder todo lo que tu corazón desea. Salmo 37, 4. De deleite en el Señor y Él te concederá todos los deseos de tu corazón. genial! Oye, pues me entrego que Cristo me dan todo esto, pues ¿dónde firmo? Sí. O oh, el mensaje de que con Cristo puedes obtener la mejor vida ahora. Sí. ¿Qué? Sanidad. Si sí, Por 53, 5. Por, su gracias, por sus heridas somos sanados. O oh, que te vaya bien. Efesios 6 del 2 al 4 Honra a tu padre y tu madre que es el primer mandamiento Con promesa para que te vaya bien Y disfrutes de una larga vida en la tierra O, eh, o Que tengas cosas buenas y hermosas en esta vida Jeremías 29 a 11 Que dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes Afirma el Señor, planes de bienestar Y no de calamidad, a fin de darles un futuro Y una esperanza ¡Wow! ¡Buenos planes para mí! o oh, ¡Que puedas disfrutar la vida! ¿Sí? Eclesiastes 3.12 que dice Así que llegué a la conclusión De que no hay nada mejor que alegrarse Y disfrutar de la vida mientras que podamos Salomón diciendo esto pues Está genial o oh, que tengas una vida plena y abundante Sí, oye. Que Juan 10.10 10, El propósito de ladrones es robar, matar, destruir Y mi propósito es darles una vida plena Y abundante y Suena muy maravilloso todo esto, ¿no? Y la realidad que no funciona. Te que los pasajes son reales. Exactamente, los pasajes son reales, sí. Pero la problemática es que en la práctica hay algo que no concuerdo... porque llega la decepción de que en la, en la vida, la decepción de que en la, en la fe, así tal cual como te la vendieron, en esta vida no funciona así. Y por eso tiene esa gente que se aparta, sí. Que obedece al Señor esperando bendición, prosperidad, fama, bienestar y tal cosa, y reciben persecución, problemáticas, Y Dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, pasa lo de Mateo 13, del 20 al 21, que dice: El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pues obviamente prometen estas maravillas, pues qué gozo, ¿no? Pero no tiene raíz Así es que Es de corta duración Pues al venir La aflicción o persecución Por causa de la palabra Luego tropieza O sea La a recibir todo eso Y llega al contrario Persecución Y aflicción ese es nombre no, ¿eh? ¿Mando volar todo esto? ¿Sí explico? Y gente Que perma- eh, o, o te mantienes... las gente que se aparte por causa de esta decepción que viven que, que vive de la fe en esta vida. Van caminando, están queriendo verse al Señor agradable y, y, y no consiguen las, las riquezas que esperaban. No consiguen la sanidad que esperaban. No consiguen nada de lo que, lo que se les prometió. Luego están, se amargan y terminan apartados, enfriados de la fe. sí. Muchos terminan apartándose por completamente, otros permanecen en la iglesia, pero am- amargados porque simplemente la fe no, no funciona y terminan buscando alternativas en que el ocultismo les, o- les ofrece porque no encontraron soluciones para su fe. Por ejemplo, tienes hemos platicado ya anteriormente de Katy Perry, ¿se acuerdan? Ella era cristiana, ella quería tener un ministerio grande, Cantar música cristiana, ella quería tener un ministerio grande, famoso y demás, y no lo obtuvo. No lo obtuvo. Y, y y terminó yéndose con Satanás para... Ella misma dice que le vendió el alma al diablo para poder obtener eso. Dices, ¿qué pasó? ¿Por qué en la práctica no funcionó esto? ¿Sí? Entonces te decepciones en esta vida. O puede hacer que, que no te decepciones en esta vida. Sino que llegues al fin. Que te decepciones en la siguiente vida cuando te das cuenta que ya es demasiado tarde se acuerdan como Mateo 7 del 21-23 que dice Jesús, no todo el que me llama Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo el día del juicio, en el día del juicio muchos me dirán Señor, Señor, profetizamos en tu nombre expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre, pero yo les responderé nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios entonces imagínate estar engañado todo el día y tener encontrarte con la excepción de que de que no era tal cual lo que tú esperabas ya cuando estás delante del juicio. Es muy fuerte eso, ¿sí? Digo, tan siquiera decepcionarte en esta vida te da la opción de, de enmendar o encontrar, eh, de hacer arreglos o sea, al respecto, ¿sí? Pero la, la pregunta que me hacen, ¿por qué? Oye, los pasajes que leíste son 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 ciertos, ¿sí? Bueno, más déjame aclararte esto. La forma en que tú transcribes la Biblia es cuando utilizas un texto fuera de todo el contexto bíblico. Así como Satanás lo hacía, ¿se acuerdan? Cuando Satanás tentó a Jesús, le dijo eh, a Jesús, tírate, cuando lo puso arriba del templo, tírate, porque escrito está, yo enviaré a tus ángeles para que tus pies no tropiecen. Sí. Entonces, ¿y, y es un texto que viene en la Biblia, pero Jesús dijo, eh texto fuera de contexto, porque hay otro pasaje en otro lugar de la Biblia que dice no te enteras al Señor tu Dios. No te enterás al Señor tu Dios. Sí, es decir, si Jesús hubiera sido un ignorante de la Biblia, se hubiera dado el salto y hubiera comprado lo que Satanás le está ofreciendo engañosamente al sacar un texto fuera de contexto. Sí. ¿Por qué? Porque todos los textos que vienen en la Biblia se tienen que interpretar a la luz de todos los pasajes de la Biblia. ¿Sí? ¿Y qué hacen? Te mencionan esos pasajes, pero no te te ocultan muchos otros versículos. Por ejemplo, con respecto a a que... eh, Es es la manera, chicos, de hecho, es es una manera en cómo Se convierten en vendedores engañosos. Quieren venderte un producto que no es tal cual, pero con tal de que lo compres. ¿Sí? Vendemos... eh, Muchos predicadores hacen eso. Eh, Venden algo que está fuera... eh, Que que no va eh, ocultando ciertos detalles en cuanto al costo, a las condiciones generales para que la gente lo compre con facilidad, maquillando las cosas para que sea más brilloso, más atractivo, haciéndolo ver eso. De hecho, estaban platicando con unos colegas de agentes seguros, eh, tra- trabajo también como gente seguros, y estaba platicando de cómo estaban, le estaban volando, este je- colega, otro, otro gente le estaba volando un cliente porque le estaba ofreciendo un seguro con fondos de inversión que ofrece Rendimientos irreales. Inviertes tanto y vas a recibir tanto. Y él está diciendo, esto esto, así no funciona. Dice, no, no es que él me prometió que si yo invierto tanto voy a recibir tanto. Y él, no hay hay fondo que pueda darte ese tipo de rendimientos. Te está engañando. No, pero ya me lo prometió, me lo va a dar por escrito, entonces yo me voy con él. Entonces, ¿qué pasa? O sea, muchas veces lo que la gente hace es que maquilla, hace, presente cosas que no son para que la gente los compre. Sí. Y es lo que la gente eh, dice cuando presentamos el Evangelio tal cual como la Biblia dice, pues es que si lo presentas así, está muy fuerte, entonces ¿quién viene? ¿O quién se convierte? Entonces mejor lo maquillamos, lo diluimos, porque no sea tan... tan. Cuando Jesús dice que que no estás dispuesto a dar tu vida, pues nomás ni, ni, te, ni te rimes. Y demás, dices, no, pues no, no se refiere tal cual a eso. Y empiezan a maquillarlo y a bajar el costo, ¿sí? Por ejemplo, en cuanto a la prosperidad... Ya leímos los pasajes, ¿sí? Pero luego te ocultan esos otros pasajes. Fíjate lo que dice Pablo con respecto a la prosperidad. Él, y es una persona que obedecía a Dios, amaba a Dios y demás, y lo obedecía. Fíjate lo que dice Pablo en 1 Corintios 4:11. 11. Dice, a veces pienso que a nosotros, los apóstoles, Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra al final del desfile del vencedor, condenados a muerte. Incluso ahora mismo. Pasamos hambre, tenemos sed y nos falta ropa para abrigarnos. A menudo somos golpeados y no tenemos casa. ¿What? O sea, los mega que obedecían a Dios, que, porque ahorita les dimos que si obedecías a Dios ibas a, a, a tener la prosperidad y todo eso. ¿sí? Y aquí tienes a Pablo que obedeciendo a Dios diciendo, oye, pasamos hambre, tenemos sed, no tenemos ropa y no tenemos casa. ¿Qué onda? Sí. O eh, en Hechos 3 Del 3 al 6 que dice Pablo, ¿se acuerdan? Dice cuando, eh, cuando eh, iba al templo Y un mendigo Mendigo, ¿cómo se dice? Mendigo, mendigo. mendigo claro <risa> Un mendigo, <risa> <risa> un mendigo le, pide, le pide dinero A Pedro y a Juan Y dice, y este vio Pedro, que, que Pedro y Juan Estaban por entrar, les pidió limosna Pedro, con, eh, con Juan, mirándole fijamente, le dijo, míranos. El hombre fijó con ellos la mirada, esperando recibir algo. Y que saca, Pedro, el fajo de billetes. A ver cuánto quieres. ¿No? No sé cómo es. dice. no tengo ni plata ni oro. Le dijo Pedro. <ríe> no ¿Ando? Sí. No tenía dinero para darle. No tenían dinero. Imagínate, los megapóstoles, siervos, fieles, que obedecían a Dios en todo... Pobres. Y como dice Pablo, con hambre, sed, sin abrigos, y sin, golpeados y sin casa. Pero no te enseñan esos pasajes. Te los ocultan. ¿Sí? O Apocalipsis 3, 17, a los que sí lograron ser, ser ricos. Por ejemplo, dice, dice Apocalipsis 3. Le dice Jesús a una iglesia. Dices, yo soy rico, me he enriquecido y no me, no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Voy, tiles? Sí. O Efesios cinco, cinco, dice, pues estás seguro que ninguna persona inmoral, impura o ávara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el ávaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Sí. Y hay muchos pasajes que hablan acerca de eso, que dicen no, entonces, ¿cómo está la cosa? ¿Me prometen, o no me promete? ¿Por qué Jesús, Dios promete la prosperidad en uno en unos pasajes? Y aquí los apóstoles los tiene pasando hambre, dificultad económica y demás. O el éxito. Los pasajes que te leí acerca del éxito. Pietro que dice, lo que habla eh, 1 Corintios 4, del 9 al 13, dice Nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Bendecimos a los que nos maldicen. Somos pacientes con los que nos maltratan. Respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. Aún así, se nos trata como la basura del mundo, como el desperdicio de todos hasta este preciso momento. Como la escoria, el desperdicio. O sea, en un pasaje que eres cabeza y no cola, y aquí dice que eres la basura, la escoria del mundo. Sí. O Pablo aquí hablando de todo el éxito que, que había tenido, en Filipenses 3 de 7, 11, y luego dice Pablo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del comparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él he perdido todo, lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. ¿Sí? Y dices, ¿qué onda? Pues el éxito de más Y aquí él diciendo, ¿sabes qué? Todo eso lo perdí y lo tengo por basura. ¿Sí? O la fama. Oye, uno dice que Dios te iba a poner para como un pueblo de honra, para fama y renombre, y aquí te dice, en Lucas 6, 26, Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían vuestros padres con los falsos profetas. O oh, Mateo 5, del 11 al 12, Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga, levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de, de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. órale. Entonces te dice que te te regocijes cuando pases calumnias, injurias, cuando te insulten, lo que se conoce como infamia, ¿sí? O los deseos de tu corazón. Oye, Dios te va a conocer los deseos de tu corazón. En otros pasajes dice esto, dice en Efesios 4.12, con respecto a a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían de quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Acá te dicen, en otro pasaje, que Dios te cancelará los deseos de tu corazón y acá te dice que, que te dice que cambiar tus deseos porque son engañosos. Qué fuerte, ¿no? O Santiago 4.3 que dice, pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Cómo que pido mal? Sí, para gastar en vuestros deleites. O sea, no puedo pedir por mis deleites. No, que Dios me va a dar lo que mi corazón desea? sí. 1 Juan 2 del 15 al 16 dice, no amen a este mundo ni las cosas que el mundo les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. O sea, ¿te dice que no vas a obtener nada de lo que el mundo te ofrece? Sí. O ¿qué onda con tu, tu mejor vida ahora? Vimos unos pasajes que apoyan que Dios quiere tu mejor vida ahora. Pero fíjate lo que dice Lucas 6, del 24 al 26, dice... Pero hay de ustedes los ricos cuando ya han recibido cons- porque ya han recibido consuelo. Hay de ustedes los que ahora están saciados porque sab- sabrán lo que es pasar hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen porque sabrán lo que es derramar lágrimas. Voy. Entonces, si, 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 ten- si soy rico, si ten- soy saciado y demás, hay de mí. O Hechos 14, de, eh, 22... Pablo y Bernabé iban por las iglesias confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿A través de qué? Tribulaciones. Muchas tribulaciones. Pues no que mi mejor vida ahora. Se tiene <ríe> y no, el pasaje de Jesús, Juan 16:33, en este, en el mundo tendréis aflicción una promesa, sí, que todos los que seguimos en Cristo la hemos experimentado ¿Amén? O sea, ¿qué sufrimiento? Vamos para allá, vamos a resol- vamos, estamos ahorita presentando la sí. así como que se contradice pero vamos a la cómo todo armoniza, pero quiero que vean cómo está esta cosa, ¿ok? Dice, o oh, por ejemplo con respecto a tu mejor vida ahora, fíjate lo que dice Pablo dice en 1 Corintios 15 y dice Pablo que si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, o sea, si la esperanza que tenemos en Cristo es para tener una mejor vida ahora, seríamos los más desdichados de todos los mortales. ¿Por qué? Porque no lo cumple. <risa> si la mejor, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera para tener una mejor vida ahora, seríamos los más desdichados. Mira lo que dice. Sí. O Colosenses 1:24 que dice Pablo, dice, me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. O, 1 Pedro 4.13, que dice, alegrense de tener parte de los sufrimientos de Cristo. Por fin, no que mejor vida ahora, no porque menciona que, que, que lo, tenemos que pasar, padecer tribulaciones para entrar al reino y que nos alegremos cuando pasamos sufrimientos. ¿Sí? ¿O qué onda con el disfrutar la vida ahora? Mateo 16, 24, 25, dice Jesús, luego dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien quiera, el que pierda su vida, por mi causa, la encontrará. O sea, si yo quiero abrazar esta vida, disfrutarla y de eso, la voy a perder. Pero si estoy dispuesto a perderla por la causa de Cristo, la voy a ganar. Muy diferente a los pasajes que les habíamos leído hace rato. O 1 Corintios 7, del 29, al 31, fíjate lo que dice... Lo que quiero decir, hermanos, dice Pablo, es que nos queda poco tiempo. De aquí en adelante, los que tienen esposa deben de vivir como si no la tuvieran. Los que lloran, como si no lloraran. Los que se alegran, como si no se alegrasan. Los que compran algo, como si no los pose- no lo poseyeran. Los que disfrutan de las cosas de este mundo, como si no disfrutaran. Porque este mundo, en su forma actual, está por desaparecer. Entonces, olvídate, o sea, no se trata de disfrutar la vida. Ahora, respecto a la sanidad... Si te entregas a Cristo Dios, esto va a sanar y tal cosa. 1 Corintios 11, del 30 al 32, que dice Pablo a los cristianos. Esta es la razón por la cual muchos de ustedes son débiles, estén enfermos y algunos incluso han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados con el mundo. Está diciendo que, chicos, los de Corintios en ese pasaje está diciendo... ¿saben chicos están enfermos porque Dios los enfermó están algunos muertos porque Dios se los llevó porque lo estaba disciplinando entonces ¿dónde está la, la sanidad y la fortaleza física que Dios prometía en otros pasajes? ¿sí? esa llega la pregunta ok entonces se contradice la Biblia definitivamente Algo que debes entender Es que cuando encuentres una contradicción En la Biblia, alégrate revelación. Hay una revelación oculta Que tú no sabes ahí. Siempre está ahí Si hay algo que, ah, no cuadra esto ah", Aquí hay algo oculto ¿sí? Y es genial, es fascinante eso Parte de esta situación, chicos Nosotros ya la platicamos En, en, en predicaciones en talleres anteriores Con respecto a la riqueza lo vimos en el taller de riquezas del reino, en la, en la primera sesión, la sesión cero, que es de riqueza pobreza, vimos quién anda con eso. Por ejemplo, en la riqueza vimos que Dios no te promete la riqueza, pero sí puede ser rico. No te la asegura. sí Vimos que, que para que pueda darse la, la prosperidad económica se requieren varios factores. Y los vimos ahí en ese taller. Hemos visto que se requiere que, que haya... Libertad, de expres- de expres- de ex- libertad para expresar la fe y la moral judio-cristiana si no hay libertad donde tú estás <ríe> olvídate de prosperar <ríe> sí. se requiere también que no estés, en, no estés viviendo tiempos de juicio sobre la, el territorio de la nación que estés viviendo sí, así como este Baruc, el, el asistente de Jeremías si que quería ser rico, y le dijo buscas para ti grandezas no las busques, date por satisfecho con que salgas vivo de esta porque eran tiempos de juicio sobre la nación. Sí. También platicamos que se requiere no solamente que haya libertad para la fe, para la moral cristiana, no solamente se requiere también que no, estén, que no estés viviendo tiempos de juicio de la nación, también se requiere que aplique los principios de Dios en cuanto al trabajo y las finanzas. O sea, tienes que conocer los principios de Dios para el trabajo y las finanzas y aplicarlos. Y cuarto, necesitas que sea la voluntad de Dios en cuanto a los procesos en cuanto a eso para ti Porque como dice que les estés, No es del, del que mucho quiera Ni, sin, eh, ni del, que, del que quiere Sino de Dios que, que ofrece O sea, si Dios no ha marcado eso O sea, va a proveer Pero no va a venir esa, 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 esa prosperidad Tiene que ser la voluntad de Dios De acuerdo a los procesos que Él ha ordenado para, para tu vida y de acuerdo a los propósitos de Dios para ti ¿Sí? Entonces, en cuanto a la riqueza Lo hubieran eso En cuanto a las promesas de éxito Y abundancia Déjame aclararte esto, es muy importante. Las promesas de éxito, abundancia y bienestar, chicos, que vienen en la Biblia, son reales. La problemática es que las descontextualizamos porque son promesas dadas, ¿sabes a quién? A Israel. ¿No a la iglesia? Muy pipi, pipi, pipi. <ríe> Me la así de tristeza. Oye, pero la, ¿las promesas de Israel son también para nosotros? Sí, también son para nosotros. Romanos 11, 17 dice esto. Algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas y ustedes, los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos. O sea, todas las promesas dadas a Abraham y a Israel son también para nosotros. Sí, dice. Mmm, así que ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el, el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Entonces, sí participamos en cuanto a las promesas de, 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 de Israel. Pero, en el pero: no somos Israel. Israel nace con el como nación nace con el pacto del Sinaí, ¿se acuerdan? cuando Moisés los saca de Egipto y hace el pacto ahí de chorra con sangre de animales hicieron el pacto les dieron las leyes y demás la iglesia es otra entidad que nace con el pacto celebrado en la sangre de Jesús ¿ok? entonces tenemos somos, no somos diferentes tenemos diferente propósito ¿para Israel esa escuela es su propósito? Israel fue llamado para tomar posesión de un territorio y establecer un gobierno y religión monopólica y convertirse en una nación que sea la gloria y el esplendor de Dios. La iglesia, en cambio, fue llamada a dispersarse por todas las naciones para ser testigos de Jesús y de su mensaje. Mientras que soportamos la oposición de este mundo y mientras que vivimos como extranjeros aguardando la venida de nuestro Señor. Son cosas diferentes. Si te cuenta Israel, unirse... En un territorio, la iglesia dispersarse para hacer luz. Sí, y tenemos diferentes destino Israel tenía busca eh, el destino de Israel, va a ser su restauración y su salvación, y, do, y va a recibir el cumplimiento de todas las, las bendiciones y pactos dados a Abraham y David. Todas las bendiciones y todo lo prometido va a ser salvo y va a recibir eso. La iglesia. Su destino es unirse con Cristo y gobernar juntamente con Él a Israel y al resto de las naciones. Es decir, la iglesia es la élite gobernante que gobierna sobre Israel. ¿Y las promesas? Las promesas son nuestras, pero no ahora. Las promesas son para cuando Jesús venga. La plenitud de las promesas de Israel nunca se han cumplido, chicos. Solamente se ha cumplido parcialmente. La plenitud, ¿saben cuándo se va a cumplir? En el reino. ¿Y saben por medio de quién se, va, se van a cumplir todas las promesas? Por medio de Cristo y su iglesia. Nosotros somos los que vamos a hacer que todas esas promesas de bienestar, de prosperidad, de éxito, de gloria y demás, se cumplan en la tierra juntamente con Cristo. ¿Sí explico? Por eso, tú ves diferencias entre el pueblo de Israel y y la iglesia, vamos a revisar las, las, las promesas, pero se nos, se nos están prometiendo que se van a cumplir plenamente cuando el Señor venga. ¿okay? En el inter, por eso aplican cosas diferentes. Por ejemplo, la diáspora, ¿saben qué es la diáspora? No. La diáspora es la dispersión de gente. La dispersión de la gente, para el pueblo de Israel, de, de acuerdo al autonomía 28.64, era señal de que estaba bajo maldición. O sea, si te si dispersías por la, por la toda la tierra, estás bajo maldición. Para la iglesia, es, una, es un mandato. Sí. Tú lees Deuteronomio 28, 2864 y, y te encuentras, dice, que por causa, como un señal de maldición sobre tu vida, vas a ser disperso, disperso en las naciones. Es una señal de que había sido un maldito. Y luego lees, en el otro Testamento que a la iglesia se le ordena dispersarse por todas las naciones. Lo que para Israel era maldición para la iglesia es una bendición y es una ordenanza. Por ejemplo, prosperidad económica. Para Israel era una señal de bendición de acuerdo a Deuteronomio 28:11. Señal de que eres bendito va a ser prosperado económicamente. Para la iglesia, de acuerdo a Mateo 19:23 es un obstáculo para entrar en el reino. ¿Sí? O la pobreza. Para Israel era una señal de maldición de acuerdo a Deuteronomio 28: para la iglesia, algo que debes estar dispuesto a sufrir por Cristo. La escasez o la opresión o el sufrimiento para Israel es una señal de juicio o maldición, de acuerdo a Deuteronomy movimiento. Tú le lista de maldiciones y dices, ¿sabes que si, si estás viviendo escasez o presión o sufrimiento, es una señal de que hay maldición. Para la iglesia, en cambio, es un privilegio y un honor padecer eso por Cristo. Si ¿Sí? Ser llevado, llevados como ovejas al matadero, para Israel era una señal de maldición. Para la iglesia es un precio que debemos estar dispuestos a pagar por causa de Cristo. La persecución, por ejemplo, para Israel, si eran perseguidos por las naciones, por otros, sus enemigos, era una señal de que estaban bajo maldición. Para la iglesia, sí, era una señal de un verdadero discipulado, de un verdadero cristiano. Si quieres vivir pidosamente Cristo, dice la Biblia que vas a pasar persecución. Eso viene en eh, Deuteronomio 28, 25 y Mateo 25, 9. O los enemigos, por ejemplo. Para Israel, una señal de bendición era dominarlos, gobernar sobre ellos. Para la Iglesia, ¿sabes qué te enseña? Te enseña a amarlos y sufrir la ofensa. ¿Sí? La obediencia, por ejemplo. La obediencia para Israel en Deuteronomio 28, del 1 a 2, dice que la obediencia va a aceptar muchas bendiciones. Para la Iglesia. La obediencia, estas que dice? Asegura persecución sobre tu vida. Todo el que quiera vivir una vida obediente a Dios va a padecer persecución. Dice dice 2 Timoteo 3.12. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia? Porque ahorita nos tenemos el privilegio, chicos, de poder sufrir por causa de Cristo. ¿Sí? Ahorita se nos dice, dice Filipenses 1... Que a nosotros se nos dio el privilegio No solamente de creer en Cristo Sino el, el privilegio de sufrir por Él ¿Vale la pena sufrir por Cristo? Claro que vale la pena Es lo más importante Lo más valioso que hay en esa tierra ¿Sí? Entonces En cuanto a las promesas de éxito y abundancia y bienestar Sabemos que ahorita No necesariamente van a aplicar sobre tu vida Al contrario debe ser nosotros, los judíos, digo, lo, la, la iglesia eh, va a ser la élite que va a gobernar sobre el pueblo israelí y sobre el resto de las naciones. Sí. En cuanto a la sanidad, por ejemplo, que se nos enseña, que vamos a, a recibir, eso lo vimos a detalle en cuanto al origen de las enfermedades, sabemos que la sanidad es parcial ahorita, en, este, en esta etapa de nuestra vida, y no será completa sino hasta que tengamos nuestros cuerpos glorificados. Porque va a venir la redención de Jesús cuando venga por nosotros y nuestros cuerpos van a ser de cuerpos pere, perece, digo, que mueren a cuerpos inmortales. Y sabemos que Dios utiliza ahorita la enfermedad, Sí, la utiliza, ¿para qué? Para disciplinarnos, para protegernos, para tratarnos. ¿Se acuerdan, Pablo, que Dios le, le ordenó una enfermedad sobre su vida para que no se le subiera, no, pierde, no perdiera piso? Sí. O Dios utiliza la enfermedad ahorita. Entonces no es como que, ah, la garantía es que si vienes a Cristo vas a ser sano. No necesariamente. ¿Sí? Oye, cuando vengas a Cristo va a haber, vas a tener rico. No necesariamente. Oye, vas a tener éxito, abundancia, bienestar. No necesariamente. Es posible que por tu fe vienes, pases dificultades, persecución, tribulaciones. Es posible que suceda. ¿Sí? Es posible que te levantes mejor y obtengas salud porque buscaste lo ¿Sí? Pero entonces, no te promete la riqueza, no te promete el éxito de la abundancia y el bienestar. No significa que vas a siempre ser perseguido y demás, pero tienes que estar sobreentendido que puede suceder. ¿Sí? Porque Dios no te promete la riqueza ahorita, no te promete el éxito en la abundancia y en el bienestar ahorita, ni te promete la sanidad ahorita. Puedes orar por ello, puedes trabajar para ello, pero no, neces- no, no necesariamente va a venir porque eso no es no lo que Dios te promete. Entonces, ¿qué es lo que te promete Dios? Tienes que entender esto y tienes que, para que entiendas por qué, la, si te das cuenta, si tienes una mala expectativa y te vas por lo que la Biblia no, no te promete, como Katy Parry que ella quería ser rica, famosa, tener esto y, y no, lo, no, se lo, no lo obtuvo, te vas a ir con quien sí lo ofrece. ¿Y quién sí lo ofrece? Satanás. Satanás. Sí. Cuando, oye, estoy viviendo esto, estoy siguiendo Jesús y no, no estoy siendo próspero. Entonces, ¿qué hago? No está fallando. Bueno, es que no, no te lo prometió Dios en esta vida. La prosperidad económica y demás va a venir cuando venga Jesús hasta el de su reino. ¿Sí? Oye, no llegó... Por más que sirva a Dios y trato de agradarle, oye, en vez de tener el éxito y la fama, la gente me vitupera, me insulta, me va mal, y se, me corrieron trabajo por ser cristiano y demás. Puede venir persecución. Oye, los cristianos del, de, la, de la antigüedad... Ahorita no se nota en nuestra sociedad actualmente... Pero los cristianos de la antigüedad... Oye... ¿Pues es cristiano? Los pusaban de, 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 sus, de sus casas... Los atormentaban... e Incluso morían por causa de la fe... Y tú crees que ellos estaban de, defraudados Es que eso no me prometieron... A los leones... A los leones los lanzaban... Y ellos felices se entregaban a ese sufrimiento... Y dices, ¿por qué...? Porque les vendían correctamente la fe, no les prometían algo que no iba a cumplir. ¿Qué es lo que sí promete Dios? Y ese que uno tienes que entender para que veas cómo la fe cristiana sí cumple. Es importante saber qué es lo que Dios sí promete y cuáles son los términos y condiciones de dichas promesas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios te. Tienes que entender que la primera promesa. Es para, la principal promesa de la fe cristiana es para la siguiente vida ¿sí? nada más quiero que entiendas esto Dios te prometió vida eterna en físico, sí, carnita vas a resucitar, Jesús te prometió que si crees en Él vas a resucitar, vas a vivir físicamente un en, con un cuerpo glorificado, sin enfermedad con fortaleza y con todo imagínate como así y vas a vivir para siempre o sea, esa es la verdadera fe, de que saber pensar, creer que va a haber otra vida. Exactamente, que es, la verdadera fe es por la cual seguimos a Cristo. De hecho, gente que le, le, estábamos en la, escuela, en la escuela dominical y estaban con los chavos y le decían, ¿por qué seguimos a Cristo? Y nadie sabía. Sí. Es importante que sepas por qué seguimos a Cristo, porque nos prometió algo. ¿Qué nos prometió? Nos prometió que va vida eterna, que vamos a resucitar si creemos en Él. Jesús dijo que al posterior tiempo vamos, Jesús va, va a dar la orden y va los que estén muertos en Cristo vamos a resucitar. ¿Sí? Y sabemos que tiene lo necesario para cumplirlo. ¿Por qué? Porque, el mismo, porque Él mismo resucitó. Mientras que te digo oye, si me sigues te voy a ser rico y me voy a pie de aquí a mi trabajo porque no tengo ni siquiera para un camión. ¿Me creerías? Este tipo normal no tiene con qué, con qué cumplir. Pero Jesús sí tiene. Jesús dijo: Te voy a resucitar. A ver, ¿cómo, ¿Cómo sabe que tienes, que vas a hacerlo? Porque yo te voy a mostrar que tengo que, con, con qué cumplirlo porque voy a resucitar yo mismo. Y resucitó. Sí. La Biblia dice en Juan 3.16: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga que yes. vida eterna. Y no está hablando de una vida espiritual. Sí. Está hablando de una vida en cuerpo físico. 1 Corintios capítulo 15 habla acerca de eso. Por eso, la lógica de, del cristiano, como se comporta. Porque para nosotros, como se te prometió que vas a vivir por, todo, por la eternidad, podemos fácilmente despojarnos de este pequeño lapso de vida, con tal de vivir obtener una mejor resurrección. Oye, ¿qué, qué te convendrías? ...si fueras un inversionista o una persona que, que piense bien esto... desgastar tu vida para vivir una mejor vida aquí... ...a costa de la eternidad... ...o invertir en estos pequeños años aquí para obtener... ...la mejor, mayor recompensa, una mayor gloria... ...una mayor honra y una mejor posición en la eternidad... Invertir. ...invertirla... ...cualquier inversionista, oye, postergo la recompensa... ...porque aquí cualquier cosa que quieras disfrutar ahorita en esta vida... Está acompañada de achaques, de injusticias, de ladrones, de, de etcétera, etcétera, etcétera. Y allá, cuando el Señor venga y establezca su reino y lo establezcamos juntamente con Él, va a ser glorioso. ¿Sí? Pero esta vida eterna, chicos, está condicionada. Tienes que conocer las condiciones y términos del producto. Aquí está condicionada. Las letras chiquitas. Ok, me promete vida eterna si creo en Él. Ok. ¿Está condicionada a qué? Ah, está condicionada a la fe en Jesucristo. Juan 8.24 dijo, porque, por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. Entonces, ¿qué tengo que creer? Tengo que creer que Jesús es quien dijo ser. ¿Quién es? Dios encarnado. ¿Sí? Esté condicionado entonces a la fe en Jesucristo. estoy condicionado también al arrepentimiento. Dice Lucas 13.5, Jesús diciéndole a los judíos, les digo de nuevo, porque yo lo había dicho. A menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Vóytelas. Entonces esté condicionado a la vida eterna a la fe y el arrepentimiento. Y esté condicionado a la perseverancia. Es decir, si dejo de creer, si dejo de vivir una vida en el arrepentimiento. 1 Corintios 12, 15, 2 dice Pablo. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en mal. O sea, si en un punto dejé de creer en el evangelio, va contigo. Todo se requiere, está condicionado a la fe en Jesucristo, al arrepentimiento y a la perseverancia. ¿Sí? No es por obras, pero se requiere fe, se requiere arrepentimiento y se quiere mantenerse en esa fe y en ese arrepentimiento. ¿Sale? Gloria eterna, chicos. Es la otra promesa que el Señor te dio, sí. Primera Pedro cinco diez dice: En su bondad Dios los llamó a ustedes para que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Okay, chicos, ¿han visto la gloria, y el esplendor de los, de los eh, artistas en esos espectáculos de entrega de Óscares y demás y la carpeta roja y la la forma roja y todo el vestido y la gala y todo el... eso una es una triste caricatura con respecto a lo que viene a lo que a la gloria que se espera sí en la gloria del estrendor que el señor ha prometido es increíble sí gloria eterna pero que creen está condicionado a qué está condicionado a las obras que hagas aquí para su reino las obras. Así es. El paso al cielo gratis por la fe y el arrepentimiento. El rango que obtengas, la gloria que vas a obtener, ¿qué tanta gloria vas a obtener? Depende de las obras que hagas y el pago y el precio que pagaste aquí en la tierra por su causa. Las obras que hagas, dice Mateo 16, 27. porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. ¿Va vale a recompensar qué? Según tus obras. La gloria que vas a tener, la, la recompensa que vas a tener, va de acuerdo a lo que hiciste. Y está condicionado al precio que pagaste aquí. Según Corintios 4, 17, dice, Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, si por Cristo viví tribulaciones dificultades pagué un precio, eso me aumenta gloria eterna. ¡Wow! Esta es la promesa... Principal de la fe cristiana, chicos. Tal vez aquí me la vi sin mal, tribulaciones, no vi nada, pero esto es lo principal. Pero no te sal. Pero no te salve. No te sal Sí, pero, o sea, tener esto es, sí, es una, lo principal. No, no, es una consecuencia de... Las demás promesas. Oye, entonces, Chuy, ¿no, ¿no hay ninguna promesa para ahorita? <risa> Please, <risa> <¿Es> que... Algo. <risa> <risa> Sí, sí hay. En esta vida se nos promete tribulaciones. Aquí en el mundo, fíjate mí, bien esto. Quiero que entiendes bien esto, porque guerra avisada no mata soldado, ¿ok? Vamos. Si, si tú sabes a qué vas a enfrentar, a qué vas a salir aquí, te vas a preparar para eso. Y tienes que entender esto. En esta... Aquí se te prometen tribulaciones Juan 16.33 Jesús te dijo Aquí en el mundo Tendrán muchas pruebas y tristezas ¿Ok? Ahorita en esta etapa Se te prometen Pruebas y tristezas ¿Por qué? Por causa de Cristo Por ejemplo Filipenses 1.29 Dice Pues a ustedes se les dio No solo el privilegio De confiar en Cristo Sino también el privilegio De sufrir por Él ¿Ese privilegio? ¿Sí? Porque no nos piensa en esto Yo soy Cuando venga El Señor ¿de qué manera podrías mostrar un amor genuino por Dios? ¿En la comodidad? No, Con la comodidad cualquiera. Jesús dijo que si amas a los que te aman, pues, ¿qué mérito tiene? Amar cuando es difícil, es ahí donde hay mérito. Cuando ahorita, en esta etapa, es la única oportunidad que tenemos de amar sacrificadamente y genuinamente a Dios. Porque cuando venga el Señor, no va a haber injusticia, sufrimiento, ni dolor, ni, ni, ni nada. Entonces, te dice, Señor, te amo en serio ¿Cuánto? Ya no hay nada que sacrificar ¿Sí? Es ahora Donde se muestra realmente cuánto amas Entonces por, Cristo, por eso dice Filipenses 1.29 Sufrir, eh, que eso nos da el privilegio De sufrir por Él Es un privilegio ¿Hay alguna causa más grande que la de Cristo? ¿Hay una, más causa, a mí una causa más grande que Él? ¿Por qué vale la pena que desgastes tu vida Y sufras? No hay nada. ¿sí? Puede ver que venga el sufrimiento por Cristo, el sufrimiento por hacer su voluntad. Segunda de Timoteo 3, 12 dice, también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Vivir piadosamente es vivir en obediencia a Dios. ¿Sí? Oye, si quiero obedecer a Dios para que me vaya bien, Pablo dice, eh, vas a padecer persecución. <risa> La gente vas a tener va a decir, va a persecución de varias formas. Sí, por ejemplo puede ser que vengan Conflictos familiares por causa de tu fe Y tu a Cristo Mateo 10.36 dice que los enemigos de cada cual serán los de su propia familia Por seguir a Cristo O el odio del mundo 1 Pedro 4.4 dice Aquello les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos En ese mismo desbordamiento de inmoralidad Y por eso los insultan O Juan 1 Juan 3.13 que dice Hermanos, no se engañen si el, No se extrañen si el mundo los odia No te extrañes ya no corres como ellos. También puede venir sufrimiento, eh, tribulación, por ser hijo de Dios. es por qué? Porque a ti como hijo, tu Padre Celestial, sí te da disciplina. ¿Sí? ¿Haz? <risa> Dice Hebreos 12.6 Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. <risa> es decir, ¿veniguito? señal de que ya eres miembro de la familia vamos a corregirte porque andas mal con esto por eso al cristiano no prospera cuando anda por malos caminos al contrario le va mal mientras que pueda ver que a personas malas les son prosperan les va bien y todo surge bien a ti no se te permite por qué porque eres hijo sí y dios no quiere que seas condenado juntamente con el mundo hasta que sea exacto. Así es. Entonces, puede venir, se te prometen tribulaciones por la fe. También se te promete, pero tranquilo, se te promete también victoria y consuelo en todas las tribulaciones. Menos malo. Y si me prometen tribulaciones, pues victoria y consuelo en esas tribulaciones está excelente, ¿no? no tengo mi <ríe> dice, ¿se acuerdan Jesús dijo, en este mundo te dice aflicción? Pero confiad, yo he vencido el mundo. Dice, ah, pues sí, qué chiste, Jesús tuvo tribulaciones, pero, pero venció. Dice, eso aplica a Él. No, también aplica a nosotros. Dice 1 Juan 5, 4. Pues todo hijo, todo hijo de Dios, vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿A qué se refiere con que vence, vences al mundo de maldad? ¿A qué se refiere con que vencemos al mundo? Se refiere a que todas esas decisiones pecaminosas, a todas esas ...cosas que la gente hace en contra tuya... ...que el sistema y el mundo hacen en contra tuya... ...¿sabes qué hace? Dios las... ...voltea para bien... ...y las vences... ...lo utilizas para bien... ...Dios lo lo transforma para tu bien... ...sí... ...y no solamente recibes esas victorias... ...igual que Jesús... ...recibes también el consuelo... ...dice 2 Corintios 1, del 3 al 4... ...dice... ...alabado sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo... Padre misericordioso y Dios de toda, de toda consolación que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿En cuántas? ¿Algunas? En las tribulaciones más difíciles. No, en todas nuestras tribulaciones. Hay tribulación y Dios llega y nos apapache y nos consuela. Y dices, wow, qué hermoso Dios, ¿no? Entonces nos da victoria nos da consuelo. Pero, ¿qué creen? Está condicionado. ¿A qué? A la fe. Está condicionado a que pongas en práctica las enseñanzas de Jesús, chicos. ¿Qué es lo que dice Jesús. Mateo 7, del 24 al 25. Dice, todo el que escuche mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre la roca sólida. Aunque lleva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Wow. Entonces estás diciendo, Jesús, ¿quieres que tu casa no se destruya con las tribulaciones y las tormentas de la vida? Sí, no quiero que se destruya, Señor. Ok. Tienes que escuchar mi enseñanza y aplicarla. Si, ne, si no escuchas si no escucha su enseñanza y no la aplicas, no hay victoria en las tribulaciones. Entonces, ¿no viene de forma automática por ser cristiano? El curso, ¿no? <ríe> no, no viene de forma automática, chicos. Las victorias en las tribulaciones No viene por el hecho de que ya existe la profesión, la profesión de fe Viene solamente cuando Escuchas las enseñanzas de Jesús y las aplicas Que jeje, ¿verdad? También está condicionado, ¿sabes a qué? Al consuelo, por ejemplo Hoy es que pasé de tribulación Y hay gente, cristianos, que están atribulados y, ¿por, ¿Por qué? Porque este consuelo, el consuelo está condicionado A que acudas a Él, a él en oración Dice Hebreos 4.16 Así que acerquémonos confiadamente al trono de gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. ¿Qué es eso de acudir al trono de gracia? Acudir en oración a Dios, señor. Estoy pasando por esto y está condicionado a que acudas también a su palabra. Fíjate lo que dice la Biblia en Salmo 119: 52. Medito en tus antiguas ordenanzas, oh señor, ellas me consuelan. O oh, Salmo 119, 28. Lloro con tristeza. Aliéntame con tu palabra. Dices, oye, yo no estoy viviendo la vida de, de victoria y consuelo en mis tribulaciones. ¿Estás aplicando las enseñanzas de Jesús? ¿Estás yendo en él en oración? ¿Estás buscando en su palabra? No. ¿Y Dios se promete victoria y consuelo en las tribulaciones? Sí pero aplican restricciones tienes que seguir los términos y condiciones de, 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 de lo que promete promete también bendición, chicos Romanos 8:28 28 te dice y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de que de quienes lo aman es decir Dios va a hacer que todo obra para tu bien ¡qué genial! pero hay que redefinir bendición, hay que redefinir eso de que obra para tu bien ¿sí? Oye, ¿va a hablar para, para mi bien De acuerdo a lo que yo creo, a lo que, a lo que me gusta A lo que me parece que es lo correcto? No, necesariamente Sí Cuando habla de que todo, va para tu bien Está hablando que tú recibes la bendición Principalmente en las cosas espirituales Efesios 1.3 dice toda, toda, toda la alabanza sea para Dios El Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos, nos ha bendecido Con toda clase de bendiciones espirituales En lugares celestiales Porque estamos unidos a Cristo ¿Nos ha bendecido qué? Con bendiciones espirituales en lugares celestiales. Entonces, ¿no aquí ahorita? Sí, se van a hacer real cuando el Señor venga aquí. Pero son bendiciones espirituales que son internas. Ahorita vamos a ver quién onda con eso. Y es una bendición, no de acuerdo a tus propósitos, sino de acuerdo a quién. A sus propósitos. A sus propósitos. Sí. Dice, sabemos que todos los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Esto es a los que conforme a mi propósito? Su propósito son llamados. Porque los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que seas hecho a la imagen de Cristo. Por eso gente llega conmigo y dice, Bueno, no, es que Dios permitió esto. Y yo, genial. Obviamente hay una pérdida económica, hay un dolor emocional. Pero ¿sabes qué? Eso que Dios permitió, está permitiendo que seas... ¿Conformado a qué? A la imagen de Cristo ¿Y por qué, es tan, por qué, por qué Dios está tan empeñado En conformarme a la imagen de Cristo? ¿Sabes por qué? Es no solamente porque es el modelo Sino porque de eso depende tu gloria eterna ¿De qué tan conformado hayas sido hecho A la imagen de Jesús? Va a, va a depender tu rango Tu gloria eterna Oye, el hecho que la bendición venga a mi vida ¿Significa que es sin dolor o sin turbulación? No al contrario, puede venir con promedio de dolores y tribulaciones. Por eso dice Santiago 1.2. Hermanos míos, tened por sumo gozo... ...cuando os halléis en diversas pruebas. ¿What? Porque Cristiano sabe que... ...en las pruebas y dificultades... ...hay bendición. Pero uno como... ...con la mentalidad carnal y del mundo... ...piensa que la bendición es ausencia de dificultades y problemáticas. Y dice, no, no, no. Mi bendición es tan fuerte que las tribulaciones y las dificultades y el dolor obran para tu bien, para tu bendición. Pero está condicionado. ¿A qué? Está condicionado a que lo ames. Todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Romanos 88, a los que lo aman. ¿Y cómo sabes que lo amas? Juan 14, 15 dice, si, lo, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Entonces, si ando en desobediencia, ¿verdad, para mi bien? Aplica en términos y condiciones. ¿Vamos? Oye, me da, da dar Dios vida tan excelente, pero aquí a veces la voy a cajetear. ¿Qué crees? Dios te promete perdón cada caída que tengas. Así, ilimitado, perdón ilimitado dice 1 Juan 1.7, dice si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia todo pecado o pues, si me mantengo en la luz el Señor me va a limpiar todo pecado cada caída, cada regazón, cada cosa incluso pecados que ni siquiera estoy consciente de mí, de mí mismo pero que crees que está condicionado aplica en términos y condiciones Siempre cuando seas hijo de Dios, hayas sido convertido. estamos hablando de que tenías esto estas son las bendiciones que vienen, ¿sale? Teniendo la vida eterna, viene por consecuencia estas bendiciones que el Señor te, te, te concede. Pero este perdón continuo está condicionado a uno que te arrepientes y lo confieses. Juan 1.9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si no lo confieso, no perdón. Y también está condicionado a que perdones. Mateo 6, 15 dice... Pero si no, perdonó, si no perdonan a otros sus ofensas... Tampoco su padre les perdonará a ustedes las suyas. Vóítelas. Es que señor no puedo perdonarlo... No, no importa, hijito... Pues, si no lo perdonas, yo tampoco te perdono. ¿Cómo lo vemos? ¿Negociamos? Ah, pues no, señor, ya pues, lo perdonamos. ¿Así por lo bueno? Sí. Pues lo bueno, pues... <ríe> sí. Entonces, perdón continuo nos ofrece perdón, señor... Por cada caída, cada regazón... Así garantizado. Sienta solo... Perdono, pido, confieso mi pecado y perdono a otros. Genial, ¿no? Libertad. Hay libertad que si, si yo te promete libertad, chicos. Libertad para que cumplas los planes y diseños de Dios y vivas una vida como, como Él quiere. ¿Por qué crees? Y dice libertad. Juan 8,36. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Pero esté condicionado. ¿Saben que esté condicionado? Está condicionada a esa libertad a que sean discipulados. <risa> Por eso, tanta fe con que, ¿cómo vas con tu discipulado? ¿Sí? ¿Qué sinteres? Juan 8, del 31 al 32 dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Fíjate, la libertad es producto de. Mantenerse fiel a las enseñanzas para ser sus discípulos, para luego conocer la verdad, y la verdad no va a ser libre. Entonces, no es una forma automática, no. Tu grado de libertad que experimentas, de plenitud, está ligado al grado de discipulado, o es sea, decir, de entrenamiento que tienes en las enseñanzas de Jesús. Si te promete también amor, Juan, primera Juan 3.1 dice. Fíjense qué gran amor nos ha dado al Padre que nos llame hijos de Dios. Sí, Dios está amado, pero también está condicionado a varias cosas. Uno, condicionado a que permanezcas en sus mandamientos. Fíjate lo que dice Jesús. Así como el Padre me ha, me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. ¡Oh, qué genial! Dios ¿no? te ama completamente. Lo dice Jesús. Permanezcan en mi amor. ¿Porque me puedo zafar de su amor? Sí. Dice, versículo 10. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¡Qué fuerte! ¿Qué pasa cuando permanece en su amor? Aquí Jesús está diciendo, si tú permaneces en su amor, si tú permaneces en su obediencia a Él... Vas a ver el amor de Dios en todo lo que sucede en tu vida. Y aún tan fuerte es el amor de Dios que sé es lo que hace, que hace que el dolor se convierta en bendición, que la tribulación se convierta en bendición y que haya victoria, que las dificultades te causen gozo. Dices, wow, ¿Eso ¿es lo que hace? Tú estás condicionado a que permanezcas en sus mandamientos y estás condicionado también sabes a qué, el amor de Dios, a que no guardes amargura en tu corazón la amargura bloquea el que tú recibes la, la, el amor de Dios la que el, el, es la gracia el amor de Dios el amor y la gracia es un señor en la dice Hebreos 12.15 mirad no sé que alguno de, deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados o sea me descone- la falta de perdón, 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 perdón la amargura la falta de perdón me, me desconecta del amor de Dios Sí, qué fuerte Entonces, oye, Dios promete amor Sí, pero ¿qué crees? Aplican restricciones Tienes que saber Cómo opera eso, plenitud Dios te ofrece plenitud Plenitud. Dice Juan 10, 10 El propósito del ladrón es robar Matar y destruir, mi propósito es darles Una vida plena y abundante ¿Cómo que plena? Plenitud Dice que la plenitud no es Abundancia material o, de, o el cumplimiento de tus metas Como el mundo la define sino es una plenitud y satisfacción interna dada por Dios cuando suple todas tus necesidades emocionales propósito, seguridad, aceptación y todo eso ¿cómo sabemos que no se refiere a que la plenitud se refiere a abundancia de, de bienes materiales? porque Jesús te dice en Lucas 12.15 que, que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los, que, de los bienes que el hombre posee no consiste en no se refiere a esa plenitud y esté condicionada esa plenitud que el Señor da, ¿sabes a qué? A los tiempos de relación que pases con Él. Fíjate lo que dice Salmo 63, del 1 al 5. Dice, Oh Dios, Tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de Ti, todo mi cuerpo te anhela en esa tierra seca y agotada donde no hay agua. Está hablando de ese vacío que tienes, no de esa falta de plenitud te he visto en todo tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria tu amor inagotable es mejor que la vida misma Cuánto te alabo te alabaré mientras viva a ti levantaré mis manos en oración tú me satisfaces más que un suculento banquete wow esa plenitud, esa llenura que Dios da esté condicionado a esos tiempos de relación que yo tengo con Dios por eso tienen esas cristianos que tienen la fe pero no tienen plenitud ¿Y Dios la promete? Sí, sí la promete. Pero solamente si pasas tiempos con Él. También esté condicionado a que conozcas cómo Dios te ama. En Efesios 3, 17 al 19, fíjate la oración de Pablo, dice, Pido que arraigados y cimentados en su amor puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo y alto y profundo es el amor de Cristo, a fin de que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Fíjate la oración de Pablo: es, mi oración es que conozcan el amor de Dios para que puedan ser llenos de su plenitud. Es decir, está condicionado que conozcas al Dios que te ama. Y la única forma de conocerlo es en la Biblia. ¿Se te está dando cuenta? ¿Por qué cristianos no experimentan la plenitud? Paz. Jesús también prometió paz. Juan 14, 27. La paz les dejo, mi paz les doy. ¿Dios promete paz? Sí. Pero eh, no es, hay que definir la paz. No es la paz como el mundo la da, que es una paz circunstancial, sino es una paz interna. Jesús dijo ahí en ese pasaje, yo no se las doy como a ustedes como el mundo la da, porque para el mundo paz es ausencia de conflicto, ausencia de eh, de problemas en, en las circunstancias. Sí, esta paz, chicos, es una paz interna, que a pesar de que hay conflictos, problemas y además tú estás con una paz interna que nada te mueve. ¿Por qué crees? Esté condicionada a qué? ¿Estás como viene la paz de Coro de la iglesia? Esté condicionada a la oración y la fe. En Filipenses 4, de 6 y 7 dice: No se inquieten por nada. O sea, no pierdan la paz. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¡Oh! Entonces, ¿cómo viene la paz? Si presento mis oraciones con toda oración, ruego y súplica y acción de gracias. Es decir, dando gracias porque la, la respuesta viene. Oye, ¿eres un cristiano y no tienes paz? Porque pues no quieres, mi chavo, porque ya está, está la fórmula. Dios te la prometió. sí. Está condicionada a la oración y a la fe Y también está condicionada a que tengas una mente Que se concentra en las cosas de Dios Isaías 26.3 dice "Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti A todos los que se concentran A todos los que concentran en ti Sus pensamientos ¡Wow! Provisión también se promete, chicos Filipenses 4:16-19. Mi Dios puede suplir a todo lo que os falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Se promete que Dios va a suplir. Pero hay que entender esto, hay que redefinir esto. No es para tus deleites, sino para su propósito. Santiago 4.3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. No es para tus deleites. Y es para cosas básicas la provisión. Dice 1 Timoteo 6.8, así que teniendo ropa y comida, contentémonos con eso. <risa> y está condicionado a que busques primero al reino de Dios Mateo 6.33 dice más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas y está condicionado a que trabajes <risa> Sorry. dice 2 Tessalonicenses 3 del 10 al 12 cuando estábamos con ustedes les ordenamos el que no quiera trabajar que tampoco coma nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan De vagos sin trabajar en nada Y que solo se meten en lo que no les importa A tales personas les ordenamos y exhortamos En el Señor Jesucristo Que tranquilamente se pongan a trabajar Para ganarse la vida Entonces, provisión, chicos ¿Promete el Señor? Sí, aplica en condiciones ¡Éxito! ¡Dios te promete éxito, chicos! ¿Qué es exitoso para Dios? Ok, nada más que El éxito para Dios es diferente al éxito del mundo el éxito para Dios es hacer la voluntad de Dios cuando es difícil, cuando nadie la ve, cuando nadie la aprecia o nadie le agradece. Oh. <ríe> es el éxito de Dios. ¿Se acuerdan de Apocalipsis 5.5 5, que se, pre, se presenta a Jesús el victorioso porque venció? ¿Y cómo venció? Filipenses 2 del 6 y 9 te le dice cómo venció. Dice, quien siendo por naturaleza Dios no consideró ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la, la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó hasta lo sumo y lo, le otorgó un hombre que es sobre todo nombre. hombre. O sea, está diciendo que, que Jesús fue exaltado porque hizo la voluntad de Dios cuando era difícil, cuando aplicaba humillación, sufrimiento y demás. ¿De una manera en común cristiano es exitoso para Dios? sí. Creo que crees, está condicionado a este éxito si Dios quiere si quieres ser utilizado por Dios para hacer su voluntad en cosas grandes que impliquen un sacrificio tienes que estar eh, requieres ser santificado segundo Timoteo 2 del 20-21 dice en una casa grande solo hay vasos de oro y plata no solo, no solo hay vasos de oro y plata sino también de madera y de barro, unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Pablo se santificaba, chicos, y era, fue utilizado de forma increíble. Obviamente pagó un precio altísimo, pero así va a estar su recompensa. Para Dios, pues órale. Y también está, está condicionado el éxito a que enriquezcas la fe. Segundo Pedro 1 de 5 a 7 dice Esfuérdense al máximo para responder Las promesas de Dios con, complementando Su fe con abundante provisión De excelencia moral La excelencia moral con conocimiento Al conocimiento con control, prop, control propio Al control propio con perseverancia La perseverancia con su sumisión a Dios La sumisión a Dios con afecto fraternal Y el afecto fraternal con amor por todos O sea, hay que enriquecer La fe para poder producir Las obras y ser utilizado por Dios Y ser exitoso a los ojos de Dios Sí, Y esté condicionado también a este éxito A que permanezcas haciendo esas obras Hasta el final Apocalipsis 2.26 dice Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad Hasta el fin Le daré autoridad sobre las naciones Oye, ¿qué otra promesa? La última que vamos a hacer hoy Que recibamos lo que pidamos En, en su nombre Dios, el Señor nos promete que, que todo lo que pidamos en su nombre lo vamos a recibir Se ¡Wow! imaginas? Entonces nada más así te Firmo con, Señor te lo pido en el nombre de Jesús Y ya lo tengo Historia, su voluntad. Dice Juan 14.3 Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre Yo lo haré Así será glorificado el Padre en el Hijo ¡Genial! Aplica en condiciones <risa> <risa> Está condicionado a que pidamos Conforme a su voluntad O no. 1 Juan 5, del 14 al 15 dice: Esta es la confianza que tenemos acerca de acercarnos a Dios. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. O sea, sí, siempre y cuando pidas de acuerdo a su voluntad. Ah, no, pues es que chiste. Y también condicionado que pidas con fe. Santiago 1, del 6 al 7 dice: pero pidan con fe, sin dudar, porque sin duda, porque quien duda es como las olas del mar agitados y llevados de un lugar a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosas alguna del Señor. Vóítelas. ¿Sí te entiendes, chicos, con eso? Dios te ha dado promesas para esta vida, pero tienes que saber cómo aplican las condiciones. La fe cristiana sí funciona. Por eso, los, por, por eso la gente, por no saber cómo Opera esto, la paz, la provisión, la plenitud y eso anda buscando aún muchos cristianos fuera de la fe, porque no sabe cómo opera esto, ¿sí? Y Dios quiere que, que le saques provecho a la fe, que no seas de los que ah, que digan ah pues a mí no me funcionó la fe cristiana, no chavo, sí. Primera porque sabes que la meta o la promesa principal de la fe cristiana la, el, el objetivo, de esto es la salvación de tu alma. Pero en esta vida tienes gloriosas promesas que Dios tiene para darte. Si tan solo sabes qué botones presionar, si tan siquiera aplicas, sabes cómo hacer victoria en las tribulaciones, gozo, paz, provisión, amor, plenitud, paz, aún éxito, éxito de acuerdo a la, a la, al criterio de Dios. Si te das cuenta. La fe cristiana sí funciona, chicos. La única problemática es que no sabemos cómo aplicar los términos y condiciones del producto. ¿Sí? Y así como algunos clientes ahí eh, nos están platicando con nuestros agentes de seguros que dicen, no, es que el cliente se enoja porque él pensaba que iba a, a, a operar de esta forma su seguro y no operó de esta forma. Y no es que haya, está operando mal, está operando de acuerdo a los términos y condiciones de, del producto, pero él pensaba que iba a operar de otra forma. Y así tú... ¿Te promete Dios paz? Sí. Oye, no la tienes? ¿No estás aplicando los términos y condiciones? La fe cristiana, te lo podemos decir los que llevamos años que menos con esto, funciona y funciona de maravilla. Sí va a implicar morir a ti mismo, sí va a implicar sufrimiento y demás, pero aún en medio de sufrimiento hay paz, hay plenitud, hay gozo, hay bienestar. Y Dios quiere darte de eso. Sí. Entonces no se trata que la fe no funcione se trata de que tal vez tú compraste algo que la fe cristiana no ofrece para este mundo o no te promete para este mundo o tal vez no sabes cómo obtener lo que sí te promete por no aplicar los términos y condiciones mi oración es que tú le seques provecho a la fe cristiana y puedas gozarte con Dios de todo lo que Dios te ha prometido y que puedas obtener y vivir una vida plena en Cristo sí, y tal vez tú no has todavía ni siquiera dado el primer paso para el que puedas recibir todo esto Tal vez ni siquiera tienes la vida eterna asegurada. si la vida eterna no se consigue con tus buenas obras. Jamás vas a ser lo suficientemente bueno para conseguir el cielo. La Biblia dice que tu pecado más pequeño te merita el fuego eterno. Porque no estás pecando contra un ser humano. Estás pecando contra el Dios Todopoderoso. Y si, pero sin embargo Dios te ama y no quiere que, que mueras. Y Dios te, en su amor y misericordia Él pagó el precio de tu pecado muriendo en tu lugar en la cruz. Y te ofrece el perdón en la vida eterna si tan solo estás dispuesto arrepentirte de tu pecado es decir dejar de seguir tus propios caminos y empezar a seguir los de Dios y si crees que Jesús es Dios encarnado quien murió en tu, en tu lugar en la cruz y que resucitó el tercer día si crees esto y estás dispuesto a arrepentirte te invito a que hagas esta oración para que recibas la vida eterna y comiences y puedas recibir todas las más promesas que Dios te ha dado ¿Sí? Cierra los ojos y dile ahí, Señor Jesús en este día te quiero pedir perdón por seguir mis propios caminos y no los tuyos Te pido que me me salves Que me limpies de mi maldad Yo creo que moriste por mí en la cruz Para el perdón de mis pecados Y que resucitaste el tercer día Y que eres el Señor Yo te acepto Como mi salvador Entra en mi vida Jesús Cámbiame, transfórmame A tu imagen Si hiciste esto genuinamente Y te arrepentiste, vas a empezar a leer la Biblia Para conocer la voluntad de tu Señor Y vas a empezar a congregarte Sí, nuestro interés es ayudarte a, a que creas que el el señor para que puedas recibir todo lo que Dios te ha prometido. Sí. Y a todos los que estamos aquí, ya no entendemos más claramente cómo opera la fe cristiana. Si no funciona, es porque tal vez compraste algo que la fe cristiana no ofrece. <risa> si no funciona, tal vez simplemente porque no estás aplicando los términos y condiciones del producto. Pero la fe cristiana es lo mejor que el hombre puede tener. Sí. Te ayuda en dificultades. Te ayuda en las situaciones más complejas, te enseñé cómo tener una. Hay mucho, de eso ya hablamos de todo esto. Déjame por ti. Para que puedas hacer que le aproveche todo lo que Dios te ha dado. ¿Sí? Que no quede de ti, que no quedas como la señora esa que recibió la, la herencia y tú por ignorancia nunca la cobraste. ¿Sí? Porque Dios te prometió cosas ahorita. La idea es que tú lo recibas no solamente desde ahorita, sino las que vienen en la siguiente vida amado Padre Celestial Señor, damos gracias porque Tú nos has dado maravillosas promesas para esta vida en la que viene, Señor y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes, que quites nuestra ignorancia que podamos recibir estas y todas las promesas, Señor que Tú sí nos has dado, Señor enseñanos los términos y condiciones de cada una de ellas y que podamos, Señor, aplicar Señor las condiciones que Tú marcas, Señor, para que podamos recibir esa paz, ese amor, esa plenitud y todas esas promesas, Señor, en nuestra vida, Padre. Queremos recibir el éxito que va de acuerdo a Ti, Señor. Queremos recibir esa abundancia, esa plenitud que viene de Ti, Señor. Ayúdanos, Padre, en ese proceso que le pedimos en el nombre de Jesús. ¿Ven?